1: Wait, no, no, don't It's just an apostrophe. you,
0: Don't ever feed him
2: after
3: midnight.
4: She's
0: alive!
5: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
6: Well, nobody's
4: perfect. Yes, ce que C'est pas quoi faire. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus.
5: Le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Allongez-vous sur le canapé et fermez vos yeux. Cette semaine, extérieure vous propose une petite séance de psychanalyse à l'occasion de la sortie de la saison 2 dans thérapie Mais avant de retrouver Frédéric Pierrot et ses nouveaux patients, il vous faudra néanmoins choisir quel trauma est le vôtre. Ce soir, Steven Soderbergh nous rend parano avec sa technologie Kimi, tandis qu'Audrey Estrougro reste le portrait d'une famille dysfonctionnelle signée à la folie contagieuse. Fabrice Duvel se revisite le genre éprouvé du thriller domestique avec Inexorable, quand sa Out de Gabriele, mais réinvente la figure du monstre. Carverne et Delépine traitent d'attachement excessif au sens littéral dans la satire politique en même temps. Et Richard Linklater revisite ses souvenirs d'une époque où le monde tournait plus rond au gré de son imagination et en animation avec Apollo 10 et demi, les fusées de mon enfance externe. C'est parti
1: Breaking News
0: Et on commence comme chaque semaine avec le box office. Rita, c'est toi qui nous donnes des nouvelles, des films qui ont cartonné et ceux qui ont échoué lamentablement.
4: et oui, alors cette semaine, sans surprise, c'est toujours The Batman qui est en numéro 1 et qui arrive à un cumul de 2 600 000 entrées, ce qui est plutôt honorable. C'est pas du niveau de Spider-Man, peut-être que c'est un petit peu trop sombre et trop long. Suivi du temps des secrets, <rire> on va vers le sud avec Marcel Pagnol, qui en première semaine est quand même déjà à quasiment 200 000 entrées. Et ensuite, la brigade euh, qui, euh, en première semaine, pareil, euh, est plutôt honorable avec 145 000 entrées. On est loin du mois de novembre-décembre où on avait euh, des gigas blockbusters pour nous tirer vers le haut. Mais ça va quand même. Euh, petite tristesse pour Notre-Dame Brûle qui est en semaine 2, mais déjà en déperdition en termes d'entrées. Il, qui cumule à 500 000 entrées pour l'instant. Vu le budget qu'il y avait au départ, je pense qu'ils ne doivent pas être très contents à la prod. Mais euh, voilà, un, un box-office euh, pas très, fo- euh, plutôt français,
0: oui, pour le coup, cette semaine. Euh, et plutôt timide, surtout il y a un box office pas du tout externu, puisqu'on nous a pas vraiment dit du bien de Batman et on vous a et pas oui. parlé des, des deux autres films donc euh, voilà écoutez-nous un peu plus Laurent on t'écoute surtout toi et le beau 14h de Paris tout oh neuf okay.
1: Le, le 14h de Paris qui est quand même assez solide, qui commence par Qu'est-ce qu'on a tous foutu au cinéma euh, Non, Qu'est-ce qu'on a tous fait <rire> au bon Dieu 3 euh, qui, euh, qui fait 1657 entrées, ce qui est quand même un assez beau démarrage pour ce film, même si c'est quand même un grand succès. Euh, il est suivi par Compte du hasard et autre fantaisies, qui est le film de Ryusuke Hamaguchi, euh, qui fait 1120 entrées, ce qui est quand même une belle performance pour un film japonais. Bah ouais. Euh, bon, on reste à Paris, il y avait probablement pas mal d'AVP, mais enfin quand même. Et enfin, en troisième place, Les Bad Guys, le dernier film de DreamWorks, le dernier film d'animation, euh, qui fait 879 rentrées. Enfin, c'est plutôt une belle, euh, une belle, un beau démarrage. Et pour c'est ces surtout trois
0: films dont on ne parle pas.
1: Dont on ne parle pas. <rire> euh, mais on ne va pas non plus vous parler d'un film qui s'appelle... alors J'ai envie de vous parler de La nuit aux Amants qui fait quand même 12 entrées, ce qui est pas mal pour une seule nuit quand même. Pour les je... <rire> oui, fait... En tout cas, je suis assez impressionnant, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais surtout, non, je... en parlant de films japonais, je vais plutôt vous parler de « Sais-tu pourquoi je saute un film adapté d'un, d'un, comment dire, d'un... d'un roman. roman japonais ?» Justement, écrit par un autiste, euh, qui... qui a l'air d'être assez intrigant, mais on... malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse, parce que ça fait zéro entrée. Et c'est dommage, parce qu'on aimerait tous savoir pourquoi est-ce qu'il saute. Je Pourquoi
0: pense. est-ce qu'il saute? Eh ben, écoute, on, on lui demandera, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Rita, tu voulais faire une petite euh, remarque? Qui est que j'ai lu le mauvais box-office. <rire> j'ai lu
4: celui de la semaine dernière, visiblement. Mais je coup... me disais, c'est dingue, il a pas bougé. Et écoute. <rire> non, très rapidement, du coup, c'est d'abord Sonic 2. <rire> Ah, c'est pas tellement bien. En fait, on va l'oublier tout de suite. C'est pas tellement Et ensuite, encore de Clapiche Voilà.
0: Bon bah on... au moins on a parlé d'un film. Voilà, voilà. Et c'était encore. Donc on vous renvoie à notre petit, euh, petit, euh, j'allais dire euh, podcast de ya mais une seule semaine. C'était à deux semaines. Non, c'était la semaine dernière. C'était la superbe semaine dernière. Et on commence et euh, eh bien l'émission de ce soir avec bah, déjà Rita qui rigole beaucoup et inexorable de Fabrice Duvels. On écoute la bande annonce Comment est-ce que vous abordez la suite de votre travail Mais de toute
5: façon, un auteur ne doit pas penser à ça en écrit d'abord parce que c'est vital.
4: Merci, viens voir. Présentez Gloria. Tu
0: crois que je peux demander à Gloria de s'occuper de la petite je me souviens qu'on avait eu un long débat sur Adoration, le dernier film de Fabrice Duval, c'est qu'on l'avait même interrogé à cette occasion. Interviewé
5: du coup. Je n'ai pas interrogé, <rire> non parce que. Contre surprise. La... Alors Fabrice. Ah
0: non moi je pensais plutôt à des méthodes de la stasie quand je disais ça, mais c'est très bien si toi ouais, tu penses d'accord. à l'école. Si, <rire> <passe>. <rire> Valentin, qu'est-ce que ça raconte Inexorable
2: Il n'y a pas de nazis, hein. peux... ni de soviétiques. j'ai dit de Stasi. <rire> ouais, non non, y a, y a rien de tout ça, c'est pas totalitaire. Euh, ça raconte l'histoire d'un. C'est écrivain. bien dommage. Oui, un... ouais, c'est... je sais pas. Tu l'as pas vu non Non. Non. <rire> <rire> non non, ça raconte l'histoire de. Marcel euh, qui est un écrivain euh, donc en Belgique, dans un petit bled en Belgique visiblement, euh, qui vient de s'installer avec euh, sa femme Jeanne qui est éditrice euh, dans une grande maison, mais une grande maison, hein, une maison de maître. Euh, et euh, leur, euh, avec leur fille et puis un chien où tout se passe bien euh, sauf que bah, va débarquer euh, dans, le, dans un schéma classique d'home invasion voilà il y a, y a en gros des, des espèces de démons qui vont refaire surface incarnés dans une jeune fille qui s'appelle Gloria euh, qui va donc arriver et prendre une place un peu bizarre dans, en, dans ce couple et dans cette famille dans cette structure là et euh, chambouler un petit peu tout quoi et globalement, c'est pas très bien, pour dire les choses
6: assez succinctement. Jérôme euh, <rire> Duvels écoute l'émission, je crois, donc il est abonné à nous sur Instagram. Je suis navré
2: alors. <rire> non, mais en non, fait, mais
0: Tu peux parler librement non, c'est une mais je, je vais ouais.
2: rester très, très euh, près de ce que j'allais dire de toute façon. Euh, j'ai, tr- j'ai de la sympathie pour le film, mais je pense que c'est pas un très bon film. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont trop appuyées. C'est-à-dire que je vois trop les ficelles. C'est, vraiment, il a essayé de refaire une sorte de je sais pas, il y a, y a des choses qui sont parfois dans les, dans les thrillers des années 70, donc on peut penser un peu, il y a des moments où c'est filmé un petit peu comme le locataire, c'est-à-dire que visuellement, il y a beaucoup de grains dans la pellicule, il met des lumières très très euh, euh, qui, qui mettent une ambiance très romantique, enfin très appuyée euh, visuellement, déjà c'est très particulier, et puis après, en termes de schéma et de construction de personnages, c'est plus euh, du, dans les années 90, quoi, les, les basic instincts, etc. C'est pas, du coup, je, je vois trop les ficelles pour ne pas en fait me dire, bah, je sais déjà où va aller le film, et effectivement, on voit plus ou moins déjà où il va. Euh, après, j'aime l'audace euh, du, du L'idée d'aller vraiment au bout du truc, c'est radical, c'est-à-dire que dans sa proposition à la fin, il ne fait pas de détails, il il y va à fond, euh, il a des scènes gore qui parfois d'ailleurs ne sont pas forcément justifiées, Euh, on ne peut pas lui reprocher de faire dans la demi-mesure, mais globalement c'est un film qui est quand même écrit un peu peu à la la hâte, avec beaucoup d'emphase, et j'ai pris assez peu de bah, de considération pour ce type d'écriture malheureusement.
0: Et qui est... Oui, d'accord. Euh, pardon, j'allais faire un commentaire sur le fait que c'est euh, qu'il avait eu l'aide au scénario. Et il me semble, hein, que c'est une coécriture avec une une jeune une jeune cinéaste qui s'appelle. Le... Joséphine le... Darcy Hopkins. Voilà, exactement. Voilà. Euh, Félix, est-ce que tu partages l'avis de Valentin sur Inexorable
5: Complètement, et euh, en fait c'est rigolo parce que euh, si vous réécoutez ma, ma critique de l'époque d'Adoration, j'ai un peu le même problème alors moi j'ai pas vu du tout tous ces films et on m'a dit qu'Alvers c'était super et, et, et j'ai très envie de le voir mais sur ces derniers films, moi j'ai un peu toujours le même problème avec son style, je trouve qu'effectivement c'est un style qui est très lyrique qui, est, qui, qui vient chercher, le, tu, tu parles de romantisme même de baroque par moments, il y a ouais, vraiment c'est quelque chose de. C'est, c'est du trop plein et c'est vrai que je crois que je suis un petit peu plus, euh, que ce soit en termes de récit ou euh, esthétique par par euh, des œuvres un peu plus minimalistes euh, parce que voilà quand il y a trop d'intentions moi, je, je, je vois du coup théoriquement euh, où le, le metteur en scène veut me mener, mais ça me bloque toute émotion. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Déjà, juste par son pitch, en fait, je trouve que c'est un peu du revu et du vraiment le chemin euh, rabattu, mais mille fois. C'est-à-dire que l'écrivain en panne d'inspiration qui s'isole dans cette grande maison euh, très bourgeoise avec euh, la petite nana qui débarque et en fait, il veut se la taper. Super, en fait, j'ai vu ce film mille fois. Euh, je trouve pas ça euh, spécialement euh, contemporain. Je trouve que c'est pas ça super raccord avec l'époque aussi. J'ai pas besoin qu'on me raconte cette histoire. Je trouve qu'il apporte rien justement sur ses figures là, c'est à dire que ok il met Benoît Poulward, petit choix un petit peu intéressant, il essaie de mais pareil ça c'est très théorique, c'est à dire que en fait finalement je vois pas Benoît Poulward qui me surprend avec une performance euh, où je l'attendais pas forcément, je vois Benoît Poulevard qui justement ne fait pas de la comédie et c'est pour ça que c'est censé être génial etc. Donc à chaque fois je, je, j'ai une approche trop théorique au film qui fait que j'ai pas d'émotion. Et en plus, je trouve qu'il euh, y a un parti pris que je trouve assez bizarre. Dès le départ, en fait, on, a, on, on sait quelque part, juste en termes de scénario, pourquoi la fille, euh, justement, revient. Et on sait qu'il y a un problème et qu'elle est là et qu'elle n'est pas là juste... Euh, C'est euh, une vengeance Voilà, exactement. En fait, on nous, on nous met directement dans l'espèce de confession, quelque part, de cet enjeu-là. Pardon. Et du coup, moi, personnellement, j'ai... Enfin, j'ai, je vois, il y a un truc extrêmement programmatique où le film déroule un petit peu son intrigue. Et voilà, et on se rend compte qu'en fait, progressivement, ça dégénère. On n'a même pas, je, je, je trouve, le... le, le un petit peu ludique et rigolo de, d'essayer de décrypter un petit peu cette, ce personnage, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette maison, même pas, c'est-à-dire qu'on n'aime pas ce plaisir-là et donc du coup je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, 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 d'assez plat en fait finalement dans la manière dont euh, l'intrigue se déroule pour arriver sur ce, ce plan final que euh, effectivement qui est radical et en même temps on s'y attend et je trouve que l'image est tellement lourde euh, et tellement appuyée genre t'as vu je fais de l'art et je fais référence à des peintures et des machins que moi vraiment, enfin personnellement ça me encore fois, ça me sort du film. Donc malheureusement euh, c'est un peu euh, un raté à mon sens et c'est C'est d'autant plus un raté qu'Adoration, par exemple, parce que j'ai moins d'empathie pour les personnages, qui étaient des des personnages assez euh, rigolos. C'était des enfants... Il y a quelque chose d'un petit peu plus, encore une fois, frais, ludique, impulsif. Là, je trouve que c'est vraiment un peu un cinéma endimanché, poussiéreux, euh, que moi, personnellement, j'aime pas trop et euh, qui me m'intéresse pas.
2: Ouais, juste un point sur le... Justement, tu as parlé du fait que Poulvor trouvait que ça, ça marchait pas. Je trouve qu'au contraire, c'est un des trucs positifs qui m'a un peu sauvé le film. C'est justement ce discours sur le, l'espèce de refoulé bourgeois, de... En gros, y, on a trop bien réussi, et il va se passer un événement qui va venir mettre à terre tout ce qui a été construit de manière un peu factice. Et je trouve que Poulvor, ce choix de, de Poulvor, particulièrement, d'ailleurs, face à Mélanie Doutet qui, elle, incarne parfaitement oui. la bourgeoise, euh, <rire> l'incartessence Quoi. Ouais. Euh, lui il a ce truc là qui est fragile dès le départ où On sait qu'en fait il va pas bien incarner Et que la fissure va venir de lui Et donc je trouve que ça marche plutôt très bien Pendant les trois quarts du film et la fin euh, je trouve qu'effectivement c'est plus compliqué en termes de direction, il s'en sort moins bien. Mais je trouve que pendant un moment il y, y a une espèce de fragilité qu'il a en lui-même qui je trouve colle plutôt bien à un, pro, à un certain type de propos du film.
5: Non, bien sûr. Enfin, moi je, je remets pas du tout en question. Je trouve qu'il joue très bien. Il est. Mais c'est, c'est, c'est juste le principe, le concept même qui, que je trouve. Enfin, t'aurais pu prendre un acteur inconnu qui joue de la même manière et en fait je trouve que ça aurait presque plus marché parce que justement il n'y a pas le passif de pouvoir derrière qui me rappelle un peu pourquoi il est là. Quoi, et toi c'est, c'est la... la
0: démarche marketing qui te gêne finalement. C'est ça.
5: Enfin, je sais pas si c'est une démarche marketing. <rire> mais bah, c'est, un c'est vrai que démarche... c'est un film belge.
2: Effectivement pouvoir là-bas je peux imaginer que ouais. a, ça, veut, ça veut dire. Que quelque chose de le prendre après
0: ça veut dire quelque chose en France aussi de prendre de bon voir en général mais euh, donc une déception euh, pour vous pour ce nouveau film de Fabrice Duvelse inexorable euh, on va rester euh, dans, le, dans le on va dire la, la folie euh, douce qui se dissipe avec à la folie d'Audrey Estrougo euh, on écoute la bande-annonce bon allez s'il te plaît répète-le moi euh,
2: Nathalie ta grande sœur, est schizophrène ouais. violente et imprévisible
0: ouais c'est ça Go.
3: T'as
0: quand t'as un problème dans la dent K- Ouais, quand dans le ciel, là,
3: ouais. euh, la... top, top Top Tu me fais flipper, c'est pas un monstre, ta sœur aussi.
0: Donc on avait dit beaucoup de bien du précédent film d'Audrey Estrogo qui était sorti à Cannes cette année, euh, qui était euh, suprême oui, sur le qui groupe est sorti MTN. En
6: novembre en salle et qui a fait un score tout pourri au box-office. Effectivement, bah écoute. Et les on est gens très ne triste. nous écoutent pas, je non, te le dis, oui, nous, je... nous sommes
0: seuls dans ce bocal.
6: Il y a peut-être un gens qui nous écoute, mais il ne va pas au cinéma, donc c'est un peu dommage. <rire> je... Non, c'est à la folie, donc en fait c'est un film... Euh, d'Audrey Strou, qu'elle a réalisé en fait avant le film euh, sur NTM. Complètement. Qu'elle a, euh, qu'elle a tourné en 2019, il me semble. Et, 2020, euh, je crois. Mais... Euh, oui, enfin bref, 2019-2020, et qui, et qui en fait est partie d'un, d'une rencontre euh, qu'elle a eue avec une actrice, une des actrices du film, euh, et euh, qui est, voilà, une espèce de volonté de filmer ça un peu en mode guérilla commando, euh, euh, écriture du film sur une semaine, euh, tournage sur, sur, sur trois semaines. En gros, en un mois et demi, le film était bouclé, et, euh, et malheureusement, je trouve que ça se ressent. Néanmoins, je, j'ai commencé par dire ce que j'aime bien dans le film, dans le sens où, pour moi, voilà le, les, les conditions de production du film se voient, elles se sentent, et, et de ce point de vue-là, le film reste quand même, je trouve assez abouti, dans le sens où euh, en fait, euh, c'est pas pire que, qu'un film français lambda qui aurait coûté trois fois plus et, euh, et qui aurait peut-être un acteur connu euh, au casting, type François Ozon. Donc il euh, n'y a pas vraiment une, 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 dire, une différence de qualité majeure par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est à peu près aussi piètrement écrit et aussi platement joué. Mais, euh, <rire> dans, dans, Quand tu y vas Mais, euh, mais dans tous les cas, je sens qu'il y a cette espèce de de trucs un peu frais de Brick et broc mais qui du coup est assez, touch- enfin, bref, assez touchant, et dans le sens où je, ce que je retrouve en fait, ce que j'avais aimé dans Suprême et ce que j'aime dans ce film-là aussi, c'est l'énergie qu'elle met dans sa mise en scène. Il y a toujours une espèce de tension, une espèce de générosité, elle va chercher même dans des trucs très très anodins, une sorte de, euh, de fougue, d'énergie comme ça, et même dans des dans une histoire qui en fait est tient sur un post-it quoi c'est à dire que c'est une sœur qui revient dans sa maison familiale pour l'anniversaire de sa mère euh, la sœur de cette de cette de, cette, de l'héroïne schizophrène euh, voilà ça va être une espèce d'enchaînement de scènes un peu chroniques comme ça de, tout le monde s'engueule le père est absent il revient blablabla enfin bla bla, une espèce de drame familial très très français dans une maison de campagne et, euh, et, et en fait tout ça elle arrive quand même à en sortir une forme d'énergie de qui qui, qui nous qui nous garde quand même dans le film parce que le film dure qu'une heure vingt donc ça c'est aussi euh, très élégant de sa part mais il y, y a une manière comme ça quand même de, de, de filmer l'énergie, de filmer la folie de filmer le, la schizophrénie en tout cas de cette, de cette, de, de cette jeune femme euh, qui joue d'ailleurs très bien la, la mère est une très très bonne actrice que, que je connaissais pas du tout elle est superbe dans le film, il enfin, ben, y a plein de petites choses comme ça qui sont super, mais malheureusement quand on, quand on sait euh, que ça a été fait en un mois, bah, j'ai envie de dire ça se voit et ça se ressent malheureusement un peu trop et donc en fait moi c'est le, ce que, ce que enfin, je reprocherais au film bah, oui c'est que en fait je, je me demande pourquoi ça sort au cinéma en réalité parce que c'est, ça, ça ressemble à un film de fin d'études ou ça ressemble à une espèce de limite d'expérience il enfin, y, y a un côté euh, vas-y viens on se lance un défi on tourne un film en une semaine et en fait d'ailleurs le film n'est pas distribué en réalité. il sort sur 20 salles en, en France une salle à Paris euh, c'est, c'est, c'est que dalle euh, c'est-à-dire que si vous voulez aller le voir c'est que au hall à 4 euh, moments de la journée donc il y, y, y a une sorte de, de truc un peu dommage aussi que ce film-là soit à ce point sacrifié mais euh, bon moi ça, ça me donne quand même envie de voir ce qu'elle va faire après parce que peut-être que on va dire d'avoir fait un projet d'envergure comme le film sur NTM, ça va lui permettre de faire d'autres films mieux financés euh, mieux, euh, mieux distribués simplement et où elle pourra un peu plus exploiter cette patte visuelle qu'elle a je trouve indéniablement et qui se ressent quand même dans ce film là. Donc voilà je suis à la fois méchant et en même temps, euh, euh, ouais, temps bienveillant parce que je peux pas dire que ce soit bien mais en même temps il y a une sorte de, voilà, de tendresse qui, qui, que, que je peux pas m'empêcher d'avoir quand je regarde à la folie d'Audrey Estrougo.
0: Bon, il y quatre séances au Hall euh, et Rita s'est rendue elle aussi. Et eh oui, et euh, alors moi je n'avais pas vu Suprême que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs euh, donc, et j'avais pas
4: le contexte non plus de création du film donc pour moi, j'allais juste voir un film euh, bah, qui est au cinéma. Effectivement, je me suis posé la même question que Yori hein, en me disant ça fait vachement film qu'on verrait euh, en sortie d'école ou avec des potes qui se sont pris un, un mois pour filmer quelque chose. Euh, <coughs> ce qui forcément fait que je, je suis moins... Je, je suis bienveillante quand même, mais peut-être un peu moins que parce que j'ai pas passé une heure 20 sympa non plus. Même si c'était qu'une heure 20 je les ai bien sentis passer, parce qu'une fois qu'on a compris le concept, on sait exactement où ça va. Euh, et, c'est, et parfois, les tensions sont montées tellement fortement en mode pour nous montrer que la mort est en jeu. C'est des enjeux vraiment très, très, très gros, qui sont, plus, j'imagine, les enjeux du quotidien euh, quand, euh, face à ce genre de, de troubles. Mais... C'est, c'est pas montré comme, euh, c'est ni montré comme étant quelque chose d'habituel pour cette famille, pourtant ça fait une vingtaine d'années qu'ils cohabitent ensemble, donc c'est, c'est, ça reste extraordinaire, et c'est pas non plus montré comme quelque chose euh, dont, qui, qui marque euh, le quotidien euh, et qui s'accumule au fur et à mesure. C'est pas très clair ce que je suis en train de dire, mais enfin. Non,
6: mais une, en fait, non, mais... C'est, pas, c'est pas exact, c'est pas vraiment travaillé, ça infuse pas voilà, dans, c'est,
0: dans, c'est, dans le travail. Il n'y a pas de contexte, il y, y, y a pas de travail co- de, co- de recontextualisation. Il y a un
4: concept, disais, Yuri, un concept mais il y a pas vraiment de, 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 de travail derrière, et puis surtout les dialogues, en fait, moi je peux pas, je sais que c'est, c'est ma manie, mais j'ai je peux pas rentrer dans un film quand les dialogues sont vraiment pas travaillés quand le copain donc le de la sœur de cette personne arrive euh, à partir de là moi j'ai décroché complètement parce que je, on comprend Théo pas Christine quoi. d'ailleurs
5: qui joue N euh, bah, qui, euh, qui joue euh, Joestar
4: ouais ah non, là, ok je, je, je croyais que tu parlais de la grand-mère Bah ben bon <rire> je doute Non mais effectivement lui je trouve qu'il sert pas à grand chose Il apporte rien à l'histoire je sais qu'il voulait avoir un regard extérieur Sauf qu'en fait la mère et la sœur ont déjà, on, on a déjà l'impression qu'elles sont un regard extérieur Sur la maladie et du coup apporter un personnage qui, qui sert un peu à rien C'est lui qu'on entend dans la bande annonce dire oui ta sœur est schizophrène Mais c'est pas un monstre machin Mais ben, c'est des dialogues tellement téléphonés et pas qui n'ont aucune conséquence ni aucune incidence sur ce qu'on regarde que bah, je me suis juste ennuyée et puis c'est pas très beau parce qu'effectivement euh, on, a, on sent que ça a été fait très très vite donc moi il y a certaines ch- choses qui m'ont intéressée notamment le jeu de la personne qui, a, qui joue la, la femme avec, euh, qui a de la schizophrène parce que euh, il y a un truc qui est intéressant là elle est pas trop dans l'excès parfois un peu mais enfin elle elle, elle cherche pas à faire de, de son personnage une malade mentale je mets des gros guillemets à cette expression évidemment euh, donc ça c'est intéressant le personnage de la mère est intéressant le père alors là euh, zéro idée d'écriture enfin un père hippie globalement hein, faut le dire comme ça c'est donc voilà c'est pas pour moi c'est pas un film intéressant et dans tous les cas je je vous déconseille pas d'aller voir mais enfin trouvez le pour le voir euh, mais <rire> trouvez le pour le défoncer non parce non bah, est non, non un... mais enfin, je veux vois... dire c'est pas méchant non, c'est mais c'est il faut juste le...
6: Il faut noter qu'au casting, il y a Benjamin Sixou. Voilà. Tiens, c'est qui tiens, non On n'avait pas vu depuis très longtemps. Ouais. Mais... Écoute, qui il était,
4: qui en fait, il, il qui... était la voilà. nouvelle star. Wow, ok, okay. mais bien bah, ces bah, oui, sûr, c'est mal parole. Bah Oui, mais tu es trop
0: jeune, Rita, pour ce genre de bêtises. Ah, Ça va, je rigole. Euh, bon, et eh bien, je ne suis pas sûre qu'on vous conseille ou déconseille véritablement euh, à la folie, du coup. Euh, on va enchaîner avec un, un film très curieux, euh, c'est Freaks Out.
7: Mesdames et messieurs, le rêve devient réalité. Franz est convaincu qu'il existe des monstres dotés de pouvoirs surnaturels. Ce sera son cadeau pour Hitler. Une bande de créatures surhumaines à ses ordres que lui seul pourra commander.
0: Alors, déjà, la bande annonce est en VF, ce qui en général est très mauvais signe.
1: Je ne suis pas responsable de cette bande-annonce en VF. Voilà. Non, je mais tu vas être responsable du pitch de Freaks Out, Laurent. Euh, je suis responsable du pitch de Freaks Out. Euh, en Bonne gros, chance. Euh, voilà, ce sont Bonne des, chance. Des, comment dire, des artistes de cirque euh, pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale en Italie euh, qui, sont, euh, qui essayent de trouver un moyen de passer euh, aux états unis euh, et leur, euh, leur, comment dire, leur, leur patron, en tout cas le, le type qui les a recueillis et qui a monté le spectacle de cirque se fait enlever parce qu'il est juif et il se fait récupérer par des, par des soldats nazis et du coup, ils vont essayer de se débrouiller pour s'en sortir à partir de là, et ils vont tomber plus ou moins, alors c'est pas si clair, mais enfin en gros, euh, dans les mains de d'un d'un personnage qui est, qui, est, qui est l'antagoniste, qui est une espèce de, de comment dire, de monsieur loyal, euh, nazi, qui, euh, qui, comment dire, doigts qui peut voir dans le futur quand il est défoncé. Euh, je ne plaisante pas, c'est wow. vraiment ça. Et, euh, et qui essaye de mettre en place une espèce d'armée de super-héros pour sauver euh, le Troisième Reich, parce qu'il a vu dans le futur que le Troisième Reich n'allait pas survivre à la guerre. C'est un euh, film qui a été...
0: C'est toi qui l'as écrit, là.
1: C'est, c'est un film qui aurait pu être écrit par moi. C'est un film qui est produit par la RAI, c'est-à-dire la télévision publique italienne. Donc, imaginez France 2 qui met du pognon dans un film comme ça très intéressant <rire> euh, c'est, euh, c'est un film euh, voilà, qui, est, qui a un gros budget, qui essaie de faire voilà, cette espèce de film historique slash un peu film de super-héros Alors, parce c'est quand que même a... un, un je pense qu'un vingtième d'un Marvel hein, le budget, ouais mais c'est finalement c'est, millions, pas crois, castille, c'est, c'est pas scandaleux, non, c'est, c'est, pas dire pas scandaleux. Que c'est, c'est pas scandaleux euh, en fait, c'est... On, on va plutôt commencer par les trucs qui je trouve ne marchent pas bien le problème c'est que le film part vraiment dans tous les sens, c'est à dire qu'il n'y a, a pas de vraie euh, structure dans la manière dont on l'écrit, en fait je me demande jusqu'à quel point d'ailleurs, c'était pas un projet pensé pour la télé à la base en tout cas euh, où on a un peu l'impression qu'il y a ces structures comme ça de, de, de péripéties qui pourraient aller d'épisode en épisode et ce serait probablement plus cohérent que d'en faire une espèce de film qui dure quand même deux heures et demie, ce qui est pas rien et, euh, et, qui, euh, et, qui, et qui du coup en fait se tient pas forcément toujours très bien avec des moments où on s'ennuie un peu et qui sont pas forcément super bien foutus. Après, je trouve que c'est un, un film qui est, est... Très, enfin, assez intéressant et assez étonnant d'une part par son atmosphère parce qu'il euh, y, a, y a une espèce de mélange extrêmement étrange de côté très euh, très cartoon presque très burlesque très grotesque en fait dans le sens euh, ouais, esthétique du terme euh, avec un côté euh, euh, voilà moi j'ai, j'ai, j'ai une espèce de mélange entre euh, Peter Pan et affreux les méchants des Torrescola avec des nazis. Quoi. Il y a un truc vraiment très bizarre euh, qui, qui, qui en fait marche en termes d'atmosphère plutôt bien. Euh, tout ça <rire> mélangé avec un délire un peu nazi exploitation euh, euh, dans les années 70. Beaucoup d'italiens, d'ailleurs beaucoup de, de réalisateurs italiens faisaient des espèces de films érotico gore euh, sur, sur, sur des nazis, parce que ça les amusait. <rire> euh, parce, que, parce que tout est possible, le cinéma c'est que de la beauté. Et donc du coup... Euh, du coup ce film en fait arrive à reprendre un peu ses codes et à faire cette espèce de truc de mash-up avec un film de super-héros avec un délire 4 fantastique un peu improbable euh, et, et, qui, et qui, voilà, avec des, des scènes d'action et trucs en fait c'est, c'est, très, c'est très étrange et très étonnant il y a des moments qui marchent des moments qui marchent pas très bien euh, il y a des, ça n'a pas forcément beaucoup de sens la construction n'est pas forcément très bien faite les personnages ils vont un peu dans tous les sens il y a des moments voilà, bon mais euh, ça a un charme assez étrange euh, très italien finalement et, euh, et rien que pour ça pour, pour les gens qui ont envie de découvrir cette espèce d'ovnis cette espèce de truc un peu, un peu bizarre un peu chelou bah pourquoi pas euh, faut pas s'en plus attendre à passer un, un, temps un moment extraordinaire c'est pas non plus un film exceptionnel mais euh, dans le genre c'est intéressant et ça a une sorte de charme donc pourquoi
0: pas pourquoi pas euh, Yori c'est toi il me semble qui avait conseillé Flix Out euh... oui parce que
6: quand j'ai, quand j'ai vu ça quand suis dit tiens un film italien sur des artistes de cirque euh, qui vont buter du nazi avec des super pouvoirs moi je comment dire c'est prenez Mais mon argent cours, quoi voilà. voilà et en fait effectivement le résultat c'est un peu comme si Guillermo del Toro et Quentin Tarantino avaient bouffé ensemble dans une pizzeria un peu bad game quoi. c'est un peu ça le, <rire> le sentiment euh, qu'on en retire parce que c'est aussi baroque que du del Toro avec, euh, avec des, bah, le, le côté flix en fait le côté euh, le côté voilà, paria, euh, artiste de cirque bon, évidemment il a, il a révisé son, euh, son, son Del Toro euh, c'est aussi gore euh, que du Tarantino dans Glorious Bastards parce que franchement quand ils quand il igouillent du nazi bah ça y va il y a du son partout et ça explose c'est, c'est complètement débile et euh, c'est à peu près aussi gras qu'une mauvaise pizza dans le sens où ça, ça vraiment il y en a trop quoi, ça, ça déborde de partout euh, c'est, pas non plus, ça, c'est, pas, c'est pas non plus très cher c'est à dire que globalement parfois on sent qu'il manque quand même un peu de budget notamment je trouve la scène de Climax où euh, il comble le manque de budget par un montage qui est vraiment bordélique on comprend plus qui tire sur qui oui. Et, euh, et où globalement tu as des... Oh, comme juste
1: avant il y a des types qui ont été jetés dans des canons euh, <rire> comme, comme, des, comme des espèces de canons humains espèces de boulets de canons humains euh, bah, on a dépassé un certain stade tu vois moi, pour ça, moi ça, a... ça
0: compense la manque de le manque de précision du montage non, mais
1: voilà finalement.
6: et après donc voilà ça c'est et, mais ce que moi je sauverais vraiment du film c'est son inventivité c'est son c'est sa générosité quoi c'est à dire qu'il y a une espèce de festival de n'importe quoi qui est hyper jouissif hyper communicatif très plaisant à regarder euh, fait avec énormément d'humour euh, c'est, effectivement ça, ça tombe parfois à côté mais c'est pas très grave euh, je, je trouve que la scène d'ouverture du film est une des plus belles ouais, que j'ai vues euh, récemment c'est à dire que il y a aucun dialogue il y, y, y a un travail de caractérisation des personnages par une espèce de juste de numéro Cirque et, euh, et ensuite, suivi euh, par, un plan, euh, suivi par un plan séquence vraiment pas dégueu sur la guerre qui arrive, et bam! Et d'un coup, on est dans un univers totalement différent. Euh, moi, juste dire d'autres mots sur le méchant, que, que, qui est vraiment un des meilleurs méchants nazis qu'on a vu depuis très longtemps, parce qu'effectivement, <rire> il a douze doigts quand il prend de la drogue. Il voit dans l'avenir, et dans l'avenir, qu'est-ce qu'il voit? Les chansons des Guns N' Roses et les iPhones. Et ce qui est quand même <rire> un truc incroyable où en fait, il fait, où il joue une espèce de reprise classique de Switch et Domain et de, et de et Creep de, de Radiohead Head, euh, tout en entendant wow. des sonneries d'iPhone. Donc, il y a un truc comme ça et ce que je veux dire et, et le pire c'est que ça marche à l'écran et euh, rien que pour ce tour de magie haha, pardon euh, c'est, wow. euh, ça, ça vaut la peine de, je pense de voir euh, Freaks Out
0: et bien écoutez si vous aimez le cirque, les nazis et les mauvaises pizzas euh, je ne vois pas de contre indication à aller découvrir Freaks Out euh, en salle en tout cas vous m'avez donné vraiment très très envie et on va maintenant s'intéresser à en même temps ce n'est pas le biopic d'Emmanuel Macron, pas encore mais le nouveau film de euh, Gustave Carverne et Benoît de l'épine qui est une satire politique quand même on écoute la bande-annonce
5: en proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein Ça n'as pas marre d'emmerder
3: les Français Alors, cher collègue, c'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, dans c'est no way.
0: Alors Rita, euh, je t'entendais dire connard rien qu'en écoutant la bande-annonce, euh, ça t'a beaucoup embêté en même temps Alors je disais connard en même temps que le monsieur qui disait connard dans la bande-annonce Mais ah, je pensais que t'étais en train carrément d'insulter le film, je ah me non, disais non, on bah part non. très 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 bien mais pourquoi pas finalement <rire> En revanche je suis pas si loin que ça en soi Faut dire euh, tout haut ce que les gens pensent tout
4: <rire> C'est ça, euh, bon alors moi j'aime bien Jonathan Cohen euh, dans les sketchs, je le trouve rigolo, euh, donc c'est, un petit, c'est peut-être ma faiblesse moi dans aussi. la vie je connais mal Vincent Macken, mais je le trouve marrant quand je le vois euh, de temps en temps. Je connais pas du tout les deux réels, mais il me semble que c'est ceux qui ont fait Groland. Groland, parfois, c'est drôle. Donc, ah. je me suis dit, parfois, des drôles trois fois, ça peut faire peut-être un peu drôle. Quatre fois, du coup. Quatre fois. Ça peut faire un peu drôle dans un film. Non euh, non, non, c'est pas. Enfin, personnellement, j'ai pas rigolé une fois. J'ai, j'ai passé un très mauvais moment pour le coup, le deuxième de la semaine. Euh, en fait, en même temps, c'est, c'est, c'est une comédie euh, qui n'est pas du tout ce que je pensais qu'elle allait être euh, de, dans la bande-annonce. Donc, c'est l'histoire globalement d'un élu de droite et un élu écolo qui se retrouvent collés dans une position. Euh, pas, dans une, de, globalement, il y en a un derrière l'autre, par des militantes féministes qui disent vouloir le faire pour euh, détruire le patriarcat. Euh, et elles font ça dans un bordel. Euh, littéralement, genre une, une maison close, mais qui est dans un bar. Euh, et pendant que le personnage de, de Jonathan Cohen, qui est donc l'élu de droite, essaie de convaincre celui de Vincent McCain, l'élu de gauche écolo, de voter pour lui aux élections c'est les, les, les c'est bien cette semaine ce moment, on a des voilà. de plus en plus absurde voilà 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 alors euh, ben en fait euh, moi je vais reparler de la jurisprudence Orange sanguine comme d'habitude dès que quelque chose m'énerve <rire> c'est pas aussi débile qu'Orange sanguine dans le sens où là on n'utilise pas le viol comme ressort comique et outil politique encore que c'est ce que j'ai cru j'ai cru qu'on allait se diriger vers ça au moment où elle l'école parce que je comprenais pas trop ce qu'elle faisait c'est une scène qui est dans le noir euh, qui en plus c'est pas forcément très con en termes de, de ressort de visuel il se passe euh, la scène est dans le noir et on l'entend juste faire des bruits et, et en plus quand elle rallume la lumière bah, en fait on voit qu'elle a juste mis les deux l'un sur l'autre au lieu de faire la pratique sexuelle qu'elle comptait leur faire individuellement euh, voilà donc c'est, c'est après ils passent tout le film c'est, sur... c'est pas sur une nuit à essayer de se décoller l'un de l'autre donc ils vont tenter c'est un peu une espèce de, de road movie euh, bizarre où euh, ils vont essayer de, de, d'aller d'abord chez le veto puis ils vont essayer de se décoller eux-mêmes puis ils vont mettre de, de, de l'huile enfin c'est... C'est vraiment plus je le dis, plus ça. C'est ça Les enjeux c'est sont hauts. <rire> ouais.
0: Et puis ils vont petit à petit euh, finalement se rencontrer.
4: Puis, ouais, bah, c'est
0: un peu ça. Et au début ils sont un peu
4: bourrés. Euh, et puis ils dessoulent très vite vu leur état. Euh, et globalement, c'est. c'est bah c'est de l'humour absurde euh, qu'on le dise mais c'est pas moi c'est un humour qui marche pas sur moi il y a aucune mise en scène euh, au début un peu mais ça se perd et la, la dernière scène qui se passe dans une forêt au lever du soleil est hideuse mais vraiment ça fait partie des choses les plus moches que j'ai vues depuis très longtemps et moi j'ai pas rigolé du tout donc euh, pour moi c'est raté euh, c'est pas drôle c'est et pas drôle c'est... Les deux. en fait c'est pas drôle et surtout c'est censé être un truc politique de on se fout de la gueule de tout le monde <rire> on est ni de gauche ni de droite en même temps bref c'est, c'est vraiment enfin c'est, ça se fout de la gueule de tout le monde mais surtout euh, de enfin les gens de droite les blagues sur les gens de droite c'est ce fait qu'ils mangent de la viande les blagues sur les c'est sur le fait qu'elles savent pas c'est quoi leur combat et que genre, leur, dans leur déconstruction en fait elles vont juste se retrouver à violer les gens aussi. Je suis pas hyper d'accord sur ce que ça représente aussi <rire> politiquement. Mais
0: effectivement ça m'a pas l'air très équilibré. Voilà coup. voilà. Émile tu es de retour et tu as choisi euh, ce film pour être de retour et peut-être nous expliquer <rire> quand même <rire> pourquoi en même temps Émile, pourquoi Absol- ce soir pourquoi
7: Alors déjà le, le vrai challenge ça va être de parler du film sans dire en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le film. Alors ce que, en fait, ce que tu reproches au film, moi, c'est ce qui m'a plutôt plu, c'est le fait qu'il ressemble pas vraiment au film qu'on nous a vendu. Et je trouve ça tant mieux. C'est-à-dire que nous faire une espèce de politique comédie la semaine du premier tour des élections, je le sentais moyen. En fait, le côté dumb man number existe. Il est dans le film. Le côté un peu buddy movie à la Francis Weber, c'est-à-dire prendre deux personnages que tout oppose, existe. Mais dès le, dès la première scène, en fait, déjà on commence le film, on n'est pas avec eux. On est avec les militantes féministes qui vont jouer un rôle relativement secondaire dans, le, dans l'intrigue. Et en fait, le film, c'est un vrai film de, de Carverne et d'Elépine, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un univers qui est à eux. C'est-à-dire, ils construisent une espèce de France. Alors, on est plus ou moins dans la région de Toulouse, mais c'est toujours très flou. On est dans une France périurbaine, parce qu'à un moment, ils sont dans l'usine, les usines Ariane. Mais à part ça, c'est très, très très flou. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le film remplit, je trouve, le cahier des charges assez bien, le côté... euh, euh, Voilà, on est dans la caricature euh, politique, la satire, comme tu l'as dit, euh, euh, absolument. Mais le film flirte avec quelque chose de de monstrueux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une scène... Euh, assez génial, filmé en, en plongée zénitale où ils apprennent euh, ces deux personnages qui sont collés, euh, ils apprennent à, à marcher, parce qu'ils doivent réapprendre à marcher. Et en fait, ils sont dressés par Thomas VDB, qui joue un, un vétérinaire équin, qui va avec un cheval dans un paddock, exactement, avec un fouet. Et il va leur apprendre à marcher. Et le film a comme ça des sortes de sorties de route euh, qui en font beaucoup plus, je trouve, que cette espèce de comédie balisée, euh, l'affiche avec les trottinettes électriques, etc. <rire> Même si c'est vrai que quand le film est dans son aspect un peu plus comique, euh, à jouer avec les stéréotypes, etc., je trouve que là, il ne marche pas très bien. Euh, c'est-à-dire que... le le côté le personnage. Est moins bien c'est-à-dire réalisé. que en gros les luttes de droite euh, Jonathan Cohen c'est un corrompu et donc il y a très très peu de variations sur l'humour Sur le fait que c'est un mec qui est très corrompu C'est un mec etc euh, Les colos en fait, tout ce fait enfin, rien de ce qu'il fait ne marche Donc il est sur une espèce de voiture électrique euh, Qui est pourrie Ensuite il a une trottinette électrique qui est pourrie le, Les ressorts le comiques de ce niveau là voilà, sont, sont très mauvais Mais en fait ce qui me plaît C'est que le film n'est pas du tout formaté C'est à dire qu'au niveau formel, au niveau de sa mise en scène Il y a plein de surprises, il y a plein de choses très étonnantes Des moments où le, 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 le flou Est sur le premier plan des choses comme ça très étonnantes et en fait, je trouve que le, le film décolle dans ces moments-là. Quoi.
0: Donc finalement, tu es plutôt convaincue, toi, par « En même temps ». Je vote bon, et bien, c'est ça, qui est, c'est ça qui est beau, et que c'est c'est qu'on a « En même temps » deux points de vue très divers allez, sur allez. Euh, ce même film. Je me permets, tu vois, des vannes vraiment merdiques ce soir. Euh, et on va parler d'un film qui est bah, peut-être aussi merdique que ma vanne. Enfin, En tout cas, c'est mon avis, il n'engage que moi, hein, je, je ne vais pas le donner. Euh, c'est Kimmy, le nouveau Steven Soderbergh. Kimmy? I'm here. What time is it? It's 7 26 am. Kimmy?
1: I'm here. Cool.
0: Oh, Félix, qu'est-ce que nous raconte Kimmy? You're here. Bon. Bon, on rigole beaucoup. On, on... rigole beaucoup. Euh, Alors, qu'est-ce que Kimi... raconte Kimmy? Euh, en
5: gros, c'est un film qui euh, se déroule pendant la pandémie de Covid-19. Donc, déjà, le premier problème. Euh, <rire> et qui raconte l'histoire de Angela Child qui euh, voilà, est entrée en télétravail. Elle, elle bosse pour une, une espèce de start-up qui vend euh, 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 voilà, une espèce d'enceinte connectée euh, comme font Amazon, Google, Apple et je ne sais quoi. Enfin, autre euh, entreprise capitaliste. Euh, et en fait, elle, elle s'occupe de euh, visionner tous les passages et les enregistrements, plutôt, euh, de, des moments où, en gros, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'enceinte ne comprend pas, justement, ce qu'a dit euh, la personne. Et il se trouve que, euh, dans un des enregistrements, elle va entendre, les bruits d'une espèce d'agression, et progressivement, du coup, potentiellement, d'une espèce de meurtre qui a été camouflée. Euh, et elle va devoir enquêter tout en étant, euh, voilà, enfin, en, en essayant de braver son agoraphobie, parce que, euh, évidemment, tout ça est pompé sur fenêtre sur cours. Euh, voilà. Et ça, c'est un des premiers problèmes. Je trouve qu'en fait, en gros, c'est pourtant écrit par David Cobb, qui est un très grand scénariste, Jurassic Park, L'impasse et j'en passe. Waouh wow. wow. <rire> <rire> feu gang gang euh, Et en fait, euh, c'est... là, il nous fait un espèce de ressucé de fenêtre sur cours, mélangé à. Euh, euh, blow-up et blow-out en même temps, euh, et tout ça ne fonctionne pas du tout, parce que, euh, on a l'impression de voir la première version d'un scénario, grosso modo c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu on comprend pas vraiment ce qui se passe, on comprend pas quelle l'espèce de, de complot en fait derrière tout ça et je, pour, pour moi c'est, c'est nécessaire de, d'expliquer justement ce, ce mystère et de le tenir sur tout le film pour qu'on soit intéressé et là du coup ça ne fonctionne pas et comme le montage est super lent parce que je sais pas pourquoi Steven Soderbergh refuse de faire du, du montage un peu cut comme il le faisait dans les Ocean et que plus les films avancent et plus il fait des espèces de plomb de plans très longs où il se passe rien où c'est filmé en courte bah, euh, flocale J'ai et l'air. c'est voilà exactement c'est, c'est un peu plombant euh, euh, du coup euh, grosso modo moi je suis resté extrêmement neutre, très en retrait, je n'ai pas compris du tout ce qu'on essaie de me raconter, je suis pas du tout en empathie avec le personnage, et en plus, j'ai des gros problèmes de mise en scène, c'est-à-dire que c'est un film sur la folie, qui essaye justement de montrer un petit peu un personnage, voilà, et le, le seul manière de faire passer, c'est de débuler la caméra, et de faire des plans un peu bizarres, et c'est je comprends pas comment c'est possible, c'est marqué Steven Soderbergh, c'est un mec qui, il y a 3 ans, ou 4, pardon, a fait Paranoia, qui est un film qui est hyper intéressant sur la gestion de la folie à l'écran et il te fait ça je ne sais pas ce qui se passe avec Steven et le mec a été vrillé par HBO Max je sais pas mais c'est, c'est un robot c'est pas possible rendez-le moi donc non regardez pas du tout Kimi c'est pas bien c'est,
0: c'est peut-être depuis qu'il a fait de la de l'équipe B sur les Hunger Games ouais c'est pas. je pense il a ça a formaté sa mise en scène euh, Valentin est-ce que tu rejoins Félix sur Kimi ou tu es un peu plus euh, un peu plus positif
2: non je vais le rejoindre c'est vite fait mal fait je pense euh... <rire> non c'est un film qui a été qui a été enfin moi je sais pourquoi il fait il fait plus de montage c'est parce quoi il a rien à raconter donc euh, si au bout d'un moment il a, il est enfin je veux dire, il est tire quoi il étire tire une espèce de pâte gluante son scénario. Mal. Et voilà, et, ça fait, et à la fin, ça ne fait même pas grand chose. C'est 1h20, ouais. 25, je crois, que c'est comme ça. Ah ça, ouais, ouais C'est rare, aussi court fait. que ça ouais. non, non, Ça y a, m'a semblé éternel. En fait, il a un concept. Effectivement, c'est qu'est-ce qui se passerait si on entendait passer un meurtre sur euh, les, les transcriptions d'une, d'une, d'une enceinte connectée Bon, euh, bah, pff, il se passerait quoi Il se passerait plein de trucs, peut-être, potentiellement, mais il aura fallu peut-être se renseigner auprès de gens qui <rire> savent et écrire un scénario et penser à des personnages. Parce que là, ce n'est pas du tout le cas. C'est un film, finalement. Effectivement. C'est ça. Se préparer, en fait, plutôt. Non parce que le truc c'est qu'il approche vraiment rien du tout c'est-à-dire que tu parles de Blot effectivement je dis ben moi le, le concept m'intéresse énormément parce ouais. que oui il va travailler le son il va travailler en plus elle elle est ingénieure elle fait de la tech son boulot c'est de débugger des trucs donc elle va rentrer dans le dans la machine elle va m'expliquer comment la machine capte le son enfin est-ce qu'il pro- est qu'elle est sûre de ce qu'elle entend est-ce qu'elle est pas sûre de ce qu'elle entend enfin, ça aurait dû amener plein de problématiques qu'il explore pas du tout on part du principe qu'elle a entendu un meurtre qu'il a vraiment il y a vraiment eu un meurtre et pire le film te dit dès le départ dès de sa première scène ce qui s'est passé en fait et donc bah en fait au bout d'une demi-heure T'as plus rien à en tirer de ce truc, donc oui, mais il va y avoir même une scène.
0: L'enregistrement lui-même est un peu raté en fait, mais oui, même, oui, même l'enregistrement <rire> est nul. Alors que dans Blahot
2: c'est passionnant, bref, bon, peu importe. Euh, et donc, du coup, effectivement, au bout d'une demi-heure, il reste une scène de, de, de plus ou moins badass avec un pistolet à clous, euh, <rire> et il reste une représentation assez famélique de la folie parce qu'effectivement, ça se concite à l'agoraphobie. Je savais pas euh, concrètement, l'agoraphobie en fait, la caméra débule et il euh, y a des <rire> bruits d'acouphènes c'est tout, c'est les deux seuls symptômes globalement.
5: Et tient au mur comme ça, voilà, et évidemment, bon, elle marche
2: comme elle peut. Alors, par contre il faut se dire que dans les cas d'urgence en revanche ça disparaît c'est à dire que dès que s- le scénario nécessite qu'elle se mette à courir, elle se met à courir y compris quand elle est blessée, il n'y a vraiment pas de problème Bon, pff, voilà, c'est le troisième film de Steven Soderbergh ce trimestre. Euh, je pense qu'il faudrait qu'il en fasse un tout petit peu moins. voilà Je pense que c'est la seule conclusion à tirer.
0: Laurent, est-ce que tu veux euh, retourner le couteau dans la plaie Ou je ne sais plus quoi dire D'appeler
5: l'ambulance pour lui casser la gueule. C'est... c'est de
1: la merde, merci, au revoir. Tu vois Genre, vraiment, euh, tu...
0: Tu veux peut-être parler dans de la perruque de la... gravité Dans
1: l'absolu, tu vois. Non, mais en fait, le, le truc, c'est terrible, c'est-à-dire que c'est un échec total. Euh, visuellement, c'est laid. Globalement, hein, vous l'avez dit, le montage euh, va pas du tout. La représentation de la folie est catastrophique. Il euh, y a un budget de perruque. Est clairement, pas assez suffisant euh, pour faire un film, film digne de son. Euh, en fait, je comprends pas ce qu'il fout. Euh, Steven Soderbergh, je pense qu'il était fatigué. Et clairement, quand il a fait ce film, il euh, y a quelque chose qui va pas. Il devrait peut-être dormir un petit peu, c'est mieux après, je pense. Mais non, euh, au-delà de ça, euh, bah, on s'emmerde, il se passe rien, c'est pas écrit, il euh, y a des incohérences dans tous les sens. Euh, en fait, le film commence à peine au bout d'une heure, sur une heure et demie, et encore, euh, ça veut pas dire qu'il commence à être un film intelligent. Ça veut dire qu'il commence à être un film. Euh, donc si tu veux, c'est, c'est non, seulement, euh, non seulement chiant et long, mais en plus c'est pas intéressant et ça dit rien en fait sur euh, le monde plus ou moins qu'il est censé dénoncer, c'est-à-dire voilà, cette espèce de, 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 d'hyperconnexion, de monde de la tech, le, le côté agoraphobie que ça pourrait éventuellement entretenir, voire créer. Il y a, en fait, il y a des choses vraiment intéressantes à tenter. Et comme vous l'avez dit, le côté un peu fenêtre sur cours euh, dans le monde moderne, pourquoi pas Mais clairement, c'est pas ce qu'on a vu à l'écran. Il y a, il y a... Et je
2: serais curieux de savoir à quel point il a pu voir Possessor avant de faire ce film, avant de l'écrire parce qu'il y a des choses qui sont très ressemblantes avec mmh. le film de Cronenberg bon voilà.
1: Bah, il l'a probablement vu de toute façon. Enfin, s'il est sorti avant, mais, euh, mais en voilà fait, on, mais... Pouvait la plagiat, on
0: pouvait encore l'accuser de plagiat. Il faut aller plus loin. Je moins. sais pas. Je soulève. Je, je ne dis
1: rien. Je soulève <rire> une question. C'est, c'est même pas. Il y, y a presque rien à sauver. Il n'y a, 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 a même pas vraiment de bonnes idées en fait à tenir. C'est-à-dire que c'est, c'est un échec. Quoi. C'est vraiment un énorme échec. Et pourtant Steven Soderbergh, dans le fond, on l'aime. Euh, on l'aime plutôt. Ah. Euh, moi, j'avais son dernier film quand on avait parlé ici, c'était quand même pas top. C'est celui que j'avais vu. Euh, oh, la grande traversée. La, la grande, grande traversée, c'était quand même oh, c'est pas terrible. Mal. C'était comme même chiant. Non, mais bon, on va pas refaire bon, le débat. On va pas refaire <rire> le débat. Euh, mais voilà, on en attendait mieux de sa part. Honnêtement, euh, bon, c'est raté. Euh, c'est raté. Perdez pas votre temps avec ça. En espérant qu'il en sorte un peut-être l'année prochaine. Qu'il va peut-être attendre l'année prochaine avant d'en sortir un autre. Bah, on aimerait que, bien. Coup, en tout cas, mieux. Steven,
0: on, te, on continue à croire en toi. Donc voilà, surprends-nous. Euh, un cinéaste qui, euh, bah, qu'on aime plutôt bien, en fait, ici. C'est Richard Linklater, qui revient cette fois-ci avec un film d'animation. Enfin... C'est un film en roto- rotoscopie d'après ce que j'ai compris. Euh, c'est Apollo 10,5, et demi, euh, les fusées de mon enfance.
1: Mission
5: for what?
0: We accidentally built the lunar module. A little too small.
5: How'd that happen?
0: Listen, are you good at math? Yeah. Do you get a perfect 100 hundred on every test? No. Okay. Alban, Alban, Alban. Tu oui. as la lourde tâche, non seulement de nous pitcher euh, Apollo 10 et demi, les fusées de mon enfance, sous titre VF, VF Magnifique, mais aussi nous expliquer ce que c'est que le concept de la rotoscopie qu'il avait déjà utilisé, Richard Linklater, avec Scanner Darkly.
3: Effectivement, tout ça est dans la chronique. Merci, Elisabeth. Oh, <rire> donc, quel bon élève. C'est effectivement le dernier film de Richard Linklater, donc le réalisateur de Boyhood, que j'avais bien aimé, et de la trilogie euh, Before, que j'avais moins bien aimé. Et c'est un film, donc Apollo 10 et demi euh, les fusées de mon enfance, qui est dispo depuis le 1er avril sur Netflix. Alors comme tu l'as dit c'est un film d'animation tourné en rotoscopie qui est une technique qui consiste à dessiner image par image sur des prises de vue en réel technique que je ne connaissais euh, très très peu mais que euh, Richard Linklater avait déjà utilisé dans Waking Life aussi en 2001 et dans Scanner Darkly en 2006. Alors, de quoi ça parle Ça parle effectivement de manière plutôt documentée et aussi documentaire de euh, l'été 69 du premier voyage sur la Lune à travers les yeux d'un, d'un, de, d'un homme, donc de Richard Linklater avec la voix de, de Jack Black, c'est ça Et euh, voilà, qui explique en fait euh, les premiers pas euh, de la NASA sur la Lune et en même temps, il se souvient avec nostalgie de la douceur de l'American Way of Life des années 60-70. Alors moi, c'est un film dans lequel je ne suis pas vraiment rentré dedans, et qui rentre quand même dans la catégorie des films que j'aurais adoré aimer, mais pas du tout du coup. Parce qu'il y a plusieurs, euh, y a plusieurs raisons, les est dans esthétique, je ne sais pas si c'est lié à la, à la rotoscopie que je connais très peu, ou alors si c'est lié à la nature des dessins qui ont été faits pour le film, mais euh, je trouve que voilà, je n'ai pas accroché au style, ça me faisait un peu penser aux dessins explicatifs, voire euh, préventifs qu'il y avait dans les manuels de SVT au collège. Et euh, c'était certainement pour cette raison que que j'ai fait comme un rejet, en fait, de la proposition esthétique du <rire> cinéma. La deuxième raison pour laquelle euh, Apollo 17,5 ne m'a pas convaincu se trouve plus dans la narration et dans le ton que euh, Linklater euh, prend pour nous raconter cette histoire. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que pendant 1h30, il essaie de nous vendre une histoire qu'il n'a pas encore écrite. En gros, euh, le film, ça serait une sorte de grosse note d'intention audiovisuelle avec toutes les choses qui pourraient être sympas euh, à voir. Euh, simplement, on reste tout le temps, tout le temps en surface, notamment dans la manière dont il va caractériser culturellement euh, le tournant des années 60. Donc, la musique, le mouvement hippie, le sport, la nourriture, etc. Donc, effectivement, toutes ces propositions sont alléchantes et ça a l'air vraiment d'être sympa si c'était filmé. Simplement, ça reste vraiment dans le domaine des, des promesses. Et, euh, et du coup on, il ne s'en saisit jamais vraiment dans le récit et ça vient juste là pour illustrer son propos et les images viennent illustrer les phrases qu'il prononce euh... La, la, deuxième, la troisième raison qui m'a poussé à pas forcément aimer le film c'est aussi le, le problème sur le, le, voilà, la, la manière dont il va saisir des, des événements historiques de cette époque là où vraiment c'est assez bâclé notamment la guerre au Vietnam etc la guerre du Vietnam où je trouve que même s'il le dit même s'il l'assume que effectivement c'est pas son sujet et qu'il préfère voir euh, se, enfin, se rappeler de ses souvenirs avec quelque chose de plutôt heureux de, avec beaucoup de tendresse énormément, j'ai trouvé qu'il y avait une énorme impasse là dedans, le seul point positif que j'ai trouvé au film c'est que j'ai trouvé extrêmement brillant dans sa manière de euh, de montrer comment la conquête de l'espace dans un contexte de guerre froide s'est vu être un petit peu est devenu une sorte de 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 de, 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 de d'objet de consommation que ça s'est immiscé en fait dans tous les dans tous les domaines en fait de, de la consommation que ça soit dans la nourriture que ça soit dans le dans le sport que ça soit dans la manière de s'habiller etc et j'ai bien aimé le glissement qui s'opère notamment avec le avec les images parce que c'est beaucoup moins dans la voix off celle-là c'est beaucoup plus en creux euh, justement euh, comment on transforme quelque chose de plus politique qui s'enracine dans un contexte assez particulier et comment ça devient vraiment un vecteur de, 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 de socialisation pour tout un tas de jeunes et tout un tas de ménages aux états unis surtout à Houston donc construit à côté de la NASA donc voilà, c'est pas un film que je conseille fortement, c'est un film qui se regarde, qui se regarde frustré mais qui se regarde quand
0: même <rire> Et on aime regarder des films frustrés chez Extérieur Nuit on est un peu masochiste Rita, euh, tu avais l'air un peu plus enthousiaste qu'Alban je, je pense que euh, je, le, je
4: le suis un peu et demi. alors un peu le 10 et demi, moi je l'ai vu hier soir euh, avant de me coucher, et je pense que c'est parfait pour avant de se coucher euh, ça alors, endormi doucement. mais c'est un peu ça, parce qu'en fait pour moi c'est, déjà c'est toujours l'été chez Linkletter c'est toujours l'été, c'est toujours des personnages qui se souviennent de leur enfance ou qui sont en train de leur vivre ou qui se, c'est toujours des coming of age movies et moi c'est ce qui me plaît chez lui, j'aime bien le, 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 le passage vers l'âge adulte que, qu'on le fasse à 10 ans, ou qu'on le fasse à 22 ans comme dans Before Sunrise, que moi j'aime bien euh, pour, vu que c'est toujours des récits initiatiques, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de narration et de souvenirs, etc. Mais enfin là, c'est vrai qu'il y a un peu Overdose. C'est un film basé entièrement sur la narration, qui est un procédé que moi, je, je n'affectionne pas particulièrement. Pour autant, ici, j'aime, même avec le fait qu'il y ait beaucoup de narration et pas assez de, 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 d'histoire, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Il nous raconte juste des souvenirs très précis qu'il met en image. Pour le coup, l'image, moi, je n'ai pas été vraiment dérangée. J'aime bien ce genre d'animation, donc... Euh Partant de là pour moi c'était comme écouter un podcast de quelqu'un qui se souvient et la voix de Jack Black était très agréable et donc effectivement en, t- en termes de proposition cinématographique c'est pas très intéressant parce qu'il c- manque l'histoire globalement et des personnages même si c'est les personnages de ses sœurs, de ses frères sont très doux et, qu'on les- et on sent qu'ils ont existé en fait on voit très bien qu'il raconte sa vie parce qu'on voit que ces gens ont existé. Vu que la BO est super, que moi j'ai adoré l'esthétique et que en plus la narration était douce et que c'est une période moi perso l'histoire des États-Unis en 1968 et 69 c'est un truc qui me fascine c'est très spécifique je sais mais j'aime vraiment beaucoup cette période de l'histoire surtout aux États-Unis et donc tout ce qu'a dit Alban sur la politique le Vietnam vu par des enfants il y a une phrase sublime dans ce film où il dit euh, euh, en fait pour nous le Vietnam quand on habite dans la banlieue d'une ville comme Houston le Vietnam c'est, c'est que à travers la télévision et pour nous en fait ça nous paraissait des réactions d'adultes que de faire la guerre donc ça, ça nous importait pas trop le vrai seul choc des générations c'était entre notre mère et notre grande Parce que notre mère, elle voyait des hippies partout et notre grande soeur, elle elle était outrée du fait qu'on envoyait des jeunes à la guerre. Et donc, il y a vraiment deux ou trois faces qui parlent de la politique à l'époque, mais vraiment pour te montrer qu'on est du pendu d'un enfant de 10 ans. Et même le le pitch de départ sur le gosse qui va sur la lune, bah, il est vite oublié en fait. Il nous raconte ses vacances, il nous raconte euh, la sensation, c'est très sensoriel. Qu'est-ce qu'il mangeait, euh, le fait qu'à l'époque on faisait pas attention à la santé, que du coup t'avais des gosses qui couraient derrière des machines, enfin des des voitures euh, avec beaucoup de pollution, euh, qu'ils allaient dans des piscines avec tellement de chlore qu'ils avaient les yeux rouges, euh, que les parents pas gaffe et les laisser seuls de, dans des endroits dangereux donc c'est, c'est, c'est pas, un, en fait je trouve ça joli à quelqu'un qui se souvient de son enfance sans que ça soit ni, ni boomer, ni euh, c'était mieux avant, mais simplement un peu un souvenir euh, mignon et, et avec de la bienveillance sur ce qu'il a pu vivre après, ça sert à rien globalement. C'est pas un film. Euh, mais c'est... les films
0: ont-ils toujours besoin de ça
4: c'est, c'est, c'est bien ritard. ce que je suis en train de dire, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé ça désagréable, mais ça m'a bien endormi, C'est-à-dire qu'à la fin, le, je me suis endormie sur le générique. Euh, c'était tout doux. Il y a des chansons dedans, il y a la moitié de la BO de Pulp Fiction, l'autre moitié, c'est la BO de tous les films au Vietnam. Globalement, c'est... c'est <rire> moi j'aime bien, je trouve ça joli, mignon, ça me dérange pas. Et c'est, des, c'est mieux déjà, c'est du niveau allemand par le bas complètement, mais c'est mieux déjà que tout ce que j'ai pu voir cette semaine qui m'a donné envie de me sortir les yeux par la
3: les yeux de la tête les... Quoi voilà
0: les yeux de la tête. Voilà. bon et eh bien tu écoutez si, vie vous, vie avez jeux, des... Des... si <rire> vous avez des, <rire> des envies d'automutilation ou juste envie euh, de vous endormir bercé par de la musique des années 60 on vous recommande euh, ce Apollo 10 et demi et on va maintenant parler de bah, de la seule série de la semaine c'est le retour de en thérapie sur Arte la saison 2
4: quand on a su pour le confinement mes parents m'ont proposé de venir chez eux je leur ai dit que j'étais qu'à contact et j'avais peur
3: de les contaminer
5: je trouve ça quand même bizarre de donner de l'argent à quelqu'un qu'on connaît pas juste pour parler avec lui. Vous voulez pas plutôt me poser des questions parce que j'ai l'impression de vous raconter n'importe quoi là.
7: Votre prix sera le mien. J'ai besoin de vous dans mon équipe.
0: J'ai jamais fait de supervision. Mais je... Alors, Yuri, après euh, les attentats du, du Bataclan en première saison, cette fois-ci, c'est le confinement qui est passé à la loupe oui. dans la saison 2 dans Thérapie.
6: Oui, et comme chez Soderbergh, enfin, comme dans beaucoup de films qui vont nous tomber dessus, je pense, dans, dans les années qui viennent. Euh, non, non, mais effectivement, c'est donc la saison 2 de la série qu'on avait beaucoup aimée euh, en saison 1, série toujours menée par le duo Eric Toledano et Olivier Nakache, et alors les autres réalisateurs et réalisatrices, donc Agnès Jaoui, Emmanuel Berco, Emmanuel Finkel et Arnaud Déplechin, euh, Frédéric Pierrot joue toujours le psy. Euh, il reçoit donc Aïdara, dara Susan Lindon, Jacques Weber euh, le gamin dont j'ai oublié le nom et euh, Charlotte Gainsbourg qui joue euh, sa propre psy. Voilà, Ça c'est pour euh, en gros tout le casting. Pourquoi Parce que ça reste une série euh, massive avec 35 épisodes, euh, 5 patients 5 jours par semaine sur 7 semaines donc il y a toujours ce même principe de dialogue entre un psy et ses patients et avec toujours évidemment euh, un psy et son propre psy. Et moi j'ai trouvé cette saison 2 vraiment remarquable euh, notamment parce que je le je trouve qu'ils effacent pas mal de défauts de la saison 1. De, dans ça qui avait un côté un parfois trop verbeux et des facilités de scénario sur lesquelles on ne reviendra pas euh, là je trouve que la saison 2 à la fois arrive à, à plutôt bien euh, rattacher en fait les wagons avec la saison 1 sur les conséquences que, p- qu'ont pu avoir les événements et en même, an, et en même temps de bien euh, amener une galerie de nouveaux personnages que moi globalement j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié tous ne sont pas vraiment au même niveau euh, donc moi je vais parler de, de celui qui m'a le plus en tout cas bluffé étonné c'est le personnage par Jacques Weber, qui est un chef d'entreprise euh, de, dont, dont une employée s'est suicidée pendant, pendant le confinement. Et en fait, simplement par la performance d'acteur de Jacques Weber, moi j'étais absolument scotché. Je le trouve, en fait, je, on, on a beau le connaître pour, sa, pour son personnage un peu médiatique parfois, etc. Et, et puis là, en fait, je ne voyais plus Jacques Weber, je voyais vraiment ce personnage-là. et et j'ai trouvé vraiment assez impressionnante euh, cette performance-là. Ça veut pas dire que les autres performances le sont moins. C'est juste que voilà, il y a vraiment un, un truc très très étonnant qui se passe autour de ce personnage-là. Euh, la série est toujours très élégante. J'ai tout vu. J'ai fini aujourd'hui avant l'émission. Je me suis. Voilà. J'ai, j'ai rien. les 35 épisodes. Et il y a une évolution qui est assez intéressante. Un peu inégale en fonction des personnages, mais j'ai un peu l'impression Encore que c'est, 1, ouais. c'est le défaut de la série. Avec moins d'énormes facilités de scénario qu'il y avait la première saison, avec l'espèce de transfert un peu ridicule qu'il y avait entre Mélanie Thierry et, et Frédéric Pierrot voilà mais on, on adore retrouver Frédéric Pierrot on adore sa voix, on aimerait qu'il soit, qu'il soit là qu'il nous chuchote dans, dans l'oreille et euh, Rita parlait de podcast tout à l'heure moi je pense que ce serait vraiment une, une super idée de lancer le podcast en thérapie parce mmh. que parfois, euh, presque, on, a, on ferme les yeux et on se laisse un peu bercer par ces voix qui se parlent, qui se disent des choses et euh, dans l'écriture, il y a voilà, encore plus cette idée qu'en fait euh, ces dialogues-là euh, racontent aussi euh, une manière de raconter des histoires et notamment au moment où le personnage dit on est euh, on, on, on n'est que par ce que l'on raconte, un peu comme je, je, je pense, donc je suis de Descartes mais version, on n'existe on, on que par les histoires que l'on raconte et je trouvais que il y avait quelque chose d'assez passionnant là-dedans également sur le travail d'écriture, sur le travail de, de scénariste presque et sur le travail de dialoguiste peut-être que, que met en valeur cette série parce que c'est vraiment que sur ça que ça tient, sur la qualité de ses dialogues, la qualité de son interprétation et simplement le, le, le pouvoir en fait des histoires euh, qu'il nous propose, donc euh, pour moi foncez voir cette saison 2 pour vous faire psychanaliser euh, par Frédéric Pierrot, il n'y a, y a rien de mieux, de mieux, je crois. Je pense qu'il y a la... Et c'est gratuit, c'est gratuit <rire> par rapport à une vraie psychanalyse.
0: C'est vrai que ça, pour le coup, pour une psychanalyse, j'allais dire, il y a probablement la queue devant le cabinet de, de Frédéric Pierrot que... Euh, tu... Quoi Ouh là 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 C'est toi qui as besoin de psychanalyse et pas moi, euh, allemand Je rien que... dit du tout <rire> <rire> T'as deviné ça toute seule que... Que J'ai rejoins... l'esprit mal placé
3: pour <rire> les autres en fait
0: <rire> Est-ce que tu rejoins euh, Yuri sur le... la réussite de cette saison 2 qui surpasse même la première que tu avais trouvée ouais. absolument euh, merveilleuse, si je me souviens bien
3: Ouais c'est vrai que j'avais trouvé ça merveilleux, alors moi je trouve toujours ça merveilleux parce que euh, c'est un dispositif qui fonctionne sur moi, que j'aime quand c'est un petit peu verbeux, j'aime Frédéric Pierrot et j'aime la psychanalyse. Après euh, je suis un petit peu moins d'accord avec Yuri sur le fait qu'il y a, que le, la série s'est émancipée un peu de ses défauts, moi je trouve que les petits défauts que j'avais émis déjà lors de ma chronique sur la saison 1 ils sont un petit peu exacerbés, alors c'est peut-être moi aussi qui les supporte moins, mais ouais il y a toujours cette musique à la presque fin des épisodes pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'important et là je trouve que c'est un peu lourd. Euh, voilà je trouve que c'est dommage et, Moi, ça heurte un peu quand même mon visionnage au bout d'un moment parce que c'est quand même 35 épisodes. Ensuite, c'est pas vraiment pensé pour être vu en un coup, quoi. Celle-là, on se l'a un peu farci en une semaine. C'est ton
0: rendez-vous un par soir. Alors,
3: moi, j'ai vu deux semaines de de thérapie. (rire) Alors, ensuite, je trouve que la série, elle est est un petit peu plus intelligente, plus précise aussi dans sa mise en scène, dans son montage, notamment dans l'épisode avec avec Suzanne Lindon. Carrément. Et d'ailleurs, je profite euh, de de cette chronique pour retirer toutes les atrocités que j'ai pu dire à son sujet euh, dans cette cette salle. Et et j'ai trouvé qu'elle était quand même beaucoup beaucoup moins précise dans son écriture, notamment dans celle de certains personnages, notamment celui de Aedira je trouve je que suis d'accord avec qu'il toi. est assez banal, assez commissaire Navarro, finalement, et euh, surtout un peu faible aussi dans l'écriture de leurs névroses, qui sont, je trouve, un petit peu plus attendues dans la saison 1, plus prévisibles, on devine même par moments des phrases qu'ils vont prononcer. Alors, euh, je suis encore au début, j'ai vu que deux semaines, donc je peux encore me tromper, j'espère que je vais me tromper parce que j'aime beaucoup euh, cette série. Je trouve, comme tu l'as dit aussi, Yuri, que le casting est extrêmement, euh, extrêmement juste, euh, extrêmement puissant, à la fois dans, le, dans leur jeu. Euh, notamment, tu parlais de de Jacques Weber mais aussi du coup de Suzanne Lindon et de Charlotte Gainsbourg euh, et je trouve que cette série a quand même le mérite et la prouesse de me faire apprécier des talents insoupçonnés d'actrices comme Charlotte Gainsbourg et Suzanne Lindon donc rien que pour ça ça vaut le coup et après je trouve que dans la manière aussi de filmer la solitude le renfermement, la tristesse de Frédéric Pierrot je trouve que c'est assez bien fait euh, de filmer justement une maison un petit peu à l'écart en banlieue où vraiment on dirait que le temps n'a pas de prise vraiment sur lui il y a juste le, les moments où il est en procès où il revient, où il sort un petit peu de son, de son enfermement et ça j'ai trouvé assez intelligent de, dans la manière de filmer ça. Voilà, donc euh, je trouve que le personnage Dayan est toujours vraiment super intéressant et surtout dans son évolution dans la saison 2. Donc je vais dévorer le, le reste d'analyse qui me reste et je vous conseille de faire pareil.
0: Tu as passé beaucoup de temps en psychanalyse. Laurent, est-ce que, tu, est-ce que toi aussi, tu ne boutes pas ton plaisir
1: Eh ben, écoute, en fait, oui, moi c'est pareil. Je n'ai pas regardé en entier, j'ai vu environ deux semaines comme... Euh... Comme allemand, oui, j'oublie, j'oublie ton prénom, Alban, <rire> <désolé>. euh, et, <rire> je suis désolé. Euh, et du coup, en fait, je, je trouve que c'est, une, c'est, c'est la cette saison 2 et, et très proche finalement de la saison 1, en tout cas dans le dispositif, etc. Qui est un dispositif qui me séduit. Euh, j'aime bien voir des films où, 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 de, de, de dialogue, vraiment où il y a deux gens qui parlent, ça me va. Donc euh, je ne suis pas contre regarder une, ça en série, au contraire. Euh, donc en fait, je, je, ça, ça a vraiment récupéré beaucoup des bons côtés de la première saison. Mais ça arrive à faire euh, sans tomber dans les travers un peu ridicules de la première. Euh, c'est-à-dire, euh, il c'est-à-dire, n'y a vraiment euh, pas cette espèce d'histoire de transfert un peu nulle avec euh, Mélanie Thierry. Qui plombe un peu euh, la première saison, malheureusement. Euh, mais, mais là, euh, du coup, elle n'est pas là. Donc, c'est, c'est, c'est du coup mieux. <rire> euh,
6: mais, euh, Alors, il y a aussi une nouvelle équipe de scénaristes que Vincent Pomiro et. J'aime David Kaim. David Kaim, j'ai parce c'était que ils ont été, été remplacés par Clémence-Perdria Voilà, oh je, je permets mes mots, <rire> mais bref, euh, qui était également scénariste en chef de la série de, de oui, Valérie dont après, ce qu'on on avait c'est reçu c'est dans ouais. l'extérieur, ni plus que ce oui, que,
1: pu- que racontait pu- de... euh, Emile tout à l'heure. Euh, et, en fait, ils ont ils reprennent de manière très 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 très, très directe en fait les, les intrigues de Betty Poul, donc oui, là, tout à fait. La, la série, série israélienne
0: d'intérêt. qui était déjà adaptée aux États-Unis.
1: Donc en fait, bon, c'est quand même tiré beaucoup du truc israélien. Moi, j'aurais peut-être un, un, le seul vrai gros bémol pour le moment que j'ai vu de la série c'est le premier épisode que je trouve vraiment beaucoup plus faible que les autres euh, et je trouve ça très, très curieux de sortir ça en premier épisode euh, parce que franchement c'est, je trouve une très, très mauvaise idée et que c'est pas très réussi euh, ça aurait été pas très compliqué de faire ça différemment mais bon. et, euh, et donc du coup euh, donc c'est pour ça que c'est une vraie incompréhension oui, d'un mais d'un je, pense que, ouais. je pense qu'il faut réussir à passer au-delà de ça parce que dans le fond euh, ça reste qu'un petit épisode de 20 minutes et qu'après on revient à des choses qui sont plus réussies et plus intéressantes mais euh, globalement euh, euh, si on a aimé la première saison, je vois pas tellement pourquoi est-ce qu'on pourrait euh, ne pas aimer la seconde, qui est quand même très proche et voire mieux donc euh, en tout cas dans ce que j'ai vu. Euh, donc j'attends j'attends de voir la fin un peu avec impatience d'autant que euh, je trouve qu'il y a certains personnages particulièrement qui m'intéressent beaucoup notamment tu parlais de Jacques Weber euh, le personnage de Jacques Weber on avait oublié que Jacques Weber il savait jouer la comédie c'est bien c'est tant mieux parce que c'est vrai que dans l'absolu il fait beaucoup de théâtre on voit plus beaucoup de cinéma et et, il, joue des, et il joue
6: des pièces de Bernard Henry Lévy enfin il fait des enfin, je veux dire après importe, il va à la télé dire n'importe quoi avec oui, lui, voilà, il est très fort ça. mais
1: bon c'est pas on n'est pas <rire> voilà en fait en fait c'est un excellent comédien et il est euh, incroyable dedans quoi c'est à dire que je pense qu'en plus c'est un personnage qui me paraît tellement loin en fait, de l'image qu'il renvoie et de le faire de manière aussi, aussi réussie je pense aussi qu'il y a, un, il y, a un vrai, il y a de la vraie qualité en termes de, de réalisation euh, parce que quand on voit que ce soit Suzanne Lindemont, malheureusement, Aïe, euh, uh, comment elle s'appelle Aïe Aïdara. Aïdara. Aïdara euh, que je trouve un peu en dessous, malheureusement. Mais elle n'a pas forcément autres. le
6: meilleur personnage, ouais, je oui, trouve. Elle est un,
1: un personnage, en effet, qui a probablement un peu moins bien écrit, un peu moins bien construit. Un Et peu. puis des
6: intrigues, effectivement, quand tu parlais de la simplicité de leur névrose, c'est celui qui est vraiment le plus. Le plus, enfin, le plus comment dire Le plus, plus euh, évident. Ouais, voilà. voilà.
1: Mais, mais sinon, ouais, on a un vrai plaisir à retrouver tous ces personnages et, et toutes leurs histoires et tous ces comédiens qui les qui les jouent bien, euh, que, que que c'est que c'est agréable. Il y a notamment aussi le retour de Pierre Marmaille et de Clémence Poésie qu'on revoit parce qu'on voit leur fils en fait dans le c'est vrai. dans le dans, dans, la, cette dans cette saison. Donc non, du coup, euh, du coup, oui, vraiment, faut y aller. Et si on a aimé la première saison, faut y aller vraiment.
0: Voilà, en, s- en se rappelant quand même que c'est donc 35 épisodes, euh, comme la première saison, de 20 minutes disponibles sur Arte. Euh, merci beaucoup. C'est la fin d'externuit, Nuit. On a même le temps de faire un petit récap. Euh, un petit récap qui nous dit qu'on n'a pas aimé beaucoup de choses hein, cette semaine. On n'a pas été très, très emballé par Inexorable de Fabrice Duvels. Euh, à la folie d'Audrey Strugo, on a trouvé ça euh, un peu fait à la va-vite. Euh, en revanche, Freaks Out euh, a vraiment éveillé notre curiosité. Euh, en même temps, eh ben, n'a pas mis d'accord nos chroniqueurs ce soir. Kimi de Steven Soderbergh est une, un échec. Je crois que le terme a été prononcé, donc je me permets de le reprendre. Euh, le film de Richard Linklater, Apollo 10,5, est une gentille berceuse visiblement. Et finalement, le grand gagnant de cette semaine, c'est En Thérapie, saison 2. Euh, donc voilà, comme quoi on parle d'une seule série et je, je ne sais pas, il se passe des choses au cinéma en ce moment qu'on ne, n'a pas très envie de voir on espère que le, que le cinéma va nous réserver de meilleures surprises dans les semaines à venir parce que c'est vrai qu'on s'ennuie un peu ces dernières semaines mais on espère que vous, vous, vous ne vous ennuyez pas en nous écoutant. À la semaine prochaine restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée